0: Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute wird es um eine ganz spezielle
1: Gesangsmethode gehen, und zwar Estil. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo äh, zur neuen Folge. Und genau, ich freue mich, dass wir heute über Estil Voice Training reden werden und dem Raum geben werden. Also Ich,
0: Angelika, werde heute die Bettina, nachdem man uns nicht sehen kann, damit ihr einen Namen zu unseren Stimmen habt, werde die Bettina interviewen, weil sie Estil-Voice-Trainerin oder wie nennt man dich genau, ganz genau? Es, es nennt sich Estil-Master-Trainer. Ah, okay, sie ist das genau. auf jeden Fall. Und ich habe wirklich, muss ich zugeben, absolut keine Ahnung. Ich kenne diese Methode nur von Hörensagen weiß kaum etwas darüber und werde dich heute befragen. Aber am Anfang, glaube ich, ist es am gescheitesten, wenn du uns ein bisschen was dazu sagst, was es denn
1: grundlegend ist. Ja, also Estill Voice Training wurde begründet von der Joe Astil, deswegen nennt sich die Methode oder das Modell auch so. Und äh, sie selbst ist 1921 19, 21 geboren und war selbst Sängerin und Stimmexpertin und Stimmforscherin. Ja. Und, äh, Entschuldige, wenn ich hier ja. unterbreche, Sängerin, welches Genre? Was? Ja, sie kam aus dem klassischen Bereich. Ah, okay. mhm. Spannend. Und die Joe Estill hat sich irgendwann mal so die Frage gestellt, ähm, wie sie so unterschiedliche Genres gehört hat. Wie machen eigentlich Sänger und Sängerinnen dass das, dass es so unterschiedlich klingen kann? Also, das war so ihre Ausgangsfrage. Und dann hat sie eben diesen Weg genommen, dass sie sich mit vielen Forscherinnen zusammengetan hat, um diese Frage zu beantworten. Also so, wie machen sie das? Mhm. Das ist die Ausgangsidee. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, die Ergebnisse dieser Studien, daraus wurde dann das erste Voice-Training. Und es versteht sich eben nicht als Technik, sondern eben als Modell, die Stimme zu verstehen. Mhm. Und äh, die Idee dahinter ist, ähm, die Stimme in ihren anatomischen Strukturen zu betrachten, also so, wenn man so möchte, in ihren Einzelteilen. Mhm. Und da gibt es dann sogenannte Figures, das ist nichts anderes als Übungen. Und ähm, wenn man sozusagen ähm, diese anatomischen Strukturen isoliert ansteuern kann, dann setzt man sie in Qualities zusammen. Das sind dann Klänge, wenn man so möchte. Ah,
0: genau. Das heißt, man weiß dann, welchen Muskel man verwendet, wenn man mehr Raum machen möchte oder, oder wenn man
1: äh, Br Br mehr Bruststimme verwendet. Genau, also zum Beispiel. Als Beispiel. Hm. Mh, genau, es gibt also 13 von diesen anatomischen Strukturen. Und vielleicht um es noch ein bisschen klarer sich vorstellen zu können, eine Figur ist Larynx, also Kehlkopf. Und da geht es irgendwie darum, die Kehlkopfhöhe bewusst anzusteuern. Also, das heißt, ich übe, dass ich zum Beispiel einen High Larynx verwende und dass ich dann halt so klinge. Oder <lacht> halt mit Larynx, wie das jetzt in meiner normalen Sprechstimme ist. Oder wenn ich sage, ich würde Low Larynx verwenden, <lacht> dann würde ich meinen Kehlkopf tief stellen. Mhm. Also das ist so die Grundidee. Das heißt, dass ich sage, ha, ich widme mich der Figure Larynx, wie gesagt, und übe sozusagen auf unterschiedlichen Tonhöhen diese drei Kehlkopfhöheneinstellungen. Ohne Bewertung. Das ist jetzt,
0: heißt, äh, mit Larynx mhm, genau, mit ist jetzt Larynx. die richtige Einstellung und, und einen hohen Kehlkopf wollen wir nicht. Also ich denke jetzt an <lacht> klassische Sängerinnen ja. und Sänger. Wir wollen ja nicht, dass der Kehlkopf hinaufgeht, wenn wir zum Beispiel in die Höhe singen.
1: Ja, genau. Also es ist ganz wertfrei. Auf das liegt... Was ich diese, dieses Modell auch einen großen Wert, dass es nicht um schön oder nicht schön oder um besser oder schlechter geht, sondern um Möglichkeiten. Also, mhm. sagen, ich möchte herausfinden, was mein Kehlkopf imstande ist zu tun. Also, dass er eben, wohin kann er ganz nach oben gehen oder ganz nach unten? Und dann ist es natürlich, wie du schon sagst, eine Frage des Stils, unter anderem. Und äh, ich meine, der Kehlkopf ist ja was sehr Flexibles und dass er sozusagen ähm, in Bewegung sein möchte, ist ihm, wenn man so will, Natur gegeben. Und dass man dann halt gewisse Dinge bewusst ansteuern kann, einerseits um sich selber manchmal zu erleichtern, etwas zu singen, und um eben Klänge zu formen, also mhm. ganz bewusst ähm, Entscheidungen treffen zu können. Ich ja. würde es jetzt mal so
0: nennen. Und Also mein Vorurteil, im gar nicht negativen Sinne, dieses Wort ist immer so negativ konnotiert, ja. ähm, dieser Methode gegenüber war, ah, okay, dann weiß ich, welchen Muskel ich wo anspannen muss, damit mir der Kehlkopf jetzt nicht draufrutscht. Und dann habe ich mir immer gedacht, wie soll das funktionieren? Weil Anatomie hat man im Gesangsstudium zwar nicht sehr ausführlich, mhm. spricht vielleicht mal mit dem Lehrer oder der Lehrerin darüber, aber es wird einem bewusst, dass da unglaublich viele Muskeln daran beteiligt sind, den Kehlkopf zu senken, zu heben und auch die meine Stimmbänder und so weiter und so fort. Das, und die ja die meisten davon unwillkürlich zu sein scheinen. Mhm. Also dass ich sie nicht bewusst ansteuern kann, jetzt so wie wenn ich sage, okay, ich, ich, ich hebe jetzt meinen Arm und ich spanne, oder ich spanne jetzt meinen Bizeps an oder viele andere willkürliche Muskeln. Mhm. Und jetzt habe ich den Ausgang vergessen, weil ich so viel dazwischen geredet habe. Aber das war so meine Vorstellung. Ah, wenn ich Estil äh, betreibe oder anwende, ich weiß nicht, wie man das sagt, dann weiß ich ganz genau, welchen Muskel ich anspannen muss. oder also also, muss.
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, es geht natürlich ganz viel übers Gehör und übers Fühlen. Also sozusagen diese zwei Ebenen, so was höre ich und was spüre ich. Und wenn ich dann wie ich das vor mit dem Beispiel gemacht habe, den hohen Kehlkopf zu verwenden, ist im Außen klar hörbar, da ist jetzt etwas anders als zuvor. Und ich habe quasi ein gewisses Gefühl dazu. Mhm. Und das ist so ein bisschen Idee, sozusagen dieses Gefühl mit dem Hören zu koppeln und dann es wieder ansteuern zu können. Also ja, bei dem Modell ist schon dabei, dass es auch sehr viel anatomisches Wissen das gut aufbereitet ist, mitgegeben wird, das, wo man dann sieht, ähm, wie das denn aussieht, äh, und äh, um eine Vorstellung zu kriegen, wo wir im Instrument sind. Und ja, es gibt auch diese Theorie dazu, welcher Muskel wie was macht. Aber ich würde sagen, also so wie ich es für mich auffasse, geht eigentlich es über hauptsächlich über das Fühlen und über das Hören, mhm. weil ich denke, es ist wahrscheinlich jetzt auch keine Notwendigkeit da zu sagen, wenn ich es ausführen will, ähm, muss ich jetzt in dem Moment ganz genau wissen, welche Muskel oder welche mhm. Muskeln das sind. Das ist vielleicht interessant, eben, wenn man sagt, Ma, ich möchte das eigentlich gerne mal sehen, vielleicht anhand von Videos, um mir das besser vorstellen zu können, welche Muskeln denn da beteiligt sind. Aber das müssten dann ja sowieso auch an, also
0: animierte Videos oder halt also so erstellt, also wie, kann man ja gar nicht sehen. Also man kann ja den ja. Kehlkopf vielleicht röntgen während dem Singen. Das gibt es ja so Röntgenaufnahmen. wo man sieht, was also so macht die Zunge? Genau so MRT. Ja, Aufnahmen. genau, MRT mhm. wird das ja. wahrscheinlich sein. Ja. Also bildgebendes Verfahren auf jeden Fall. Richtig, richtig. Aber so, dass man die Muskeln per ja. se sieht, das, das ist ja eigentlich auch sagen wir mal, Gott sei Dank auch unmöglich, dass man uns aufschneidet ja. und dann da reinschaut. Ja. Aber ja, sehr spannend. Also das Spüren ist eigentlich ein, ein, ein großer Teil, ja. um es wieder reproduzieren zu können. Weil wenn man ja nur über das Gehör geht, unter Anführungszeichen nur, ja. dann dann ist es sehr schwer, das vielleicht wieder herzustellen, wenn man keine körperliche, kein körperliches Gefühl dazu hat.
1: Ja, ich würde sogar sagen, das Zentrum ist, ähm, also es ist sogar, ich hoffe, der ist jetzt korrekter Satz, aber er geht in die Richtung, listen harder to your muscles than to the sound mhm. oder so. Also es mhm. geht wirklich darum zu sagen, wie fühlt sich das an und stimmt dieses Gefühl, das ich habe, überein mit dem Klang, den ich erzeuge. Ja. Also ich würde sagen, das Gefühl-Wahrnehmungszentrum ist einfach ganz groß. Mhm. Und das mit dem Zusatzwissen, welche Muskeln da jetzt wie interagieren, ist vielleicht äh, ein Zusatz zu dem. Aber es geht schon einfach um sehr viel um Klangerzeugung. Und ist dieses Modell jetzt sehr verbreitet bei uns? In Österreich, in Deutschland? Mhm. Also es gibt ja unterschiedliche Ausbildungsstufen in dem Modell. Also wenn man sagt, man geht zu so einem Kurs der ein Wochenende dauert, also der erste Kurs, dann hat man sozusagen mal dieses Ich bin eingetaucht in die Materie und dann äh, gibt es einige Leute, die nachher den sogenannten EFP, erste Figure Proficiency, das ist so der erste Step, wo man sich schon mal mit diesen Figures und Qualities auseinandersetzt. Das haben schon einige gemacht in Österreich. Ähm, und ich würde jetzt mal sagen, bei uns ist es jetzt nicht ganz ganz so weit verbreitet. Also es gibt schon eine Community, aber es ist durchaus noch ausbaufähig. Also der nächste Step wäre dann dieser ASTEL Master Trainer, wo dann der Ausbildungsweg schon intensiver ist. Und da gibt es jetzt aktuell, äh, soweit ich weiß, drei oder vier in Österreich. Mhm. Also das ist dann schon sozusagen der next level, sich damit zu beschäftigen, weil es sehr zeitintensiv ist. All diese Figures in, mit diesen Ansprüchen und Qualities zu üben und auch diese Theorie dazu zu lernen, eben das mit den, mit den anatomischen mhm. ähm, Gegebenheiten, die dazu gehören. Wie bist denn du dazu gekommen? Hm. Also ich habe schon öfters, Jahre zuvor davon gehört, dass es das gibt, aber habe nie wirklich mir was darunter vorstellen können. Also war auch so, aha, okay, dieses Modell gibt es aber Fragezeichen und habe dann irgendwann einmal beschlossen, mag es jetzt, ich weiß nicht. Sieben Jahre oder so her sein, so um circa, vielleicht ein bisschen länger, mal gedacht, ich mache jetzt mal so einen Kurs, der in Wien stattgefunden hat. Der war eben ein Wochenende lang der Einser-Kurs und ein Wochenende lang der Zweierkurs und bin halt voll reingekippt. Also, ich habe irgendwie gemerkt, so viele Fragen, die für mich auch nach Studien noch offen waren, sind da wirklich gut beantwortet worden. Und deswegen war es für mich so ein bisschen so ein Game Changer ja. irgendwie, so in meinem, in meinem Verständnis für meine eigene Stimme und auch im Verständnis beim Unterrichten. Mhm. Weil man lernt halt, vielleicht kann man sich das so vorstellen, also man lernt ähm, zu hören, was im Instrument passiert, also Zunge wie mhm. wir wissen, oder? das ist zum Beispiel ein großes Thema. Ja. Und aufgrund dieser Beschäftigung kann man zum Beispiel relativ schnell oder sogar sehr schnell hören. Ist die Zunge in einer hohen Position? Zieht sie nach hinten? Ist der Zungengrund vielleicht fester? Also man lernt so ein analytisches Hören, so würde ich es jetzt mal nennen. Und beim Unterrichten ist das natürlich toll, weil man sehr schnell andocken kann. Was ist da jetzt eigentlich das Thema, warum ein Ton für jemanden schwer erreichbar ist, mhm. zum Beispiel. Und wie ist das in dieser
0: Ausbildung, wenn man mit unterschiedlichen Genres zu tun hat, zum Beispiel? Also ich denke, oder wenn man jetzt mit einem klassischen Sänger zu tun hat und mit einer Jazzsängerin oder einem Sänger oder Pop oder auch einer ganz naturbelassenen Stimme, mhm. die in keine Richtung möchte, eingeordnet werden möchte, sagen wir mal so. Ja. Da gibt es ja Riesenunterschiede. Wie wird das in der Ausbildung gehandhabt?
1: Gab es da überhaupt so unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Richtungen? Absolut, also interessant ist bei dem SZL-Modell, dass wirklich Logopädinnen, Schauspielerinnen, Sprecherinnen, Sängerinnen, unterschiedlichen Genres äh, dabei sind. Also sozusagen alle, die irgendwie diese große Stimmaffinität haben, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, dadurch, dass dieses Modell jetzt keinen, also es geht wirklich um Handwerk, es geht um diese Craft-Seite, also es geht jetzt nicht unbedingt, dass man dort Ästhet, da werden keine ästhetischen Inhalte eigentlich aufbereitet, sondern mehr, okay, wir hören etwas, wir hören jemanden, der klassisch singt, wir hören jemanden, der aus Pop singt oder Jazz singt und dann kann man aufgrund von diesen erlernten Parametern einordnen. Ah, jemand singt mit einem hohen Kehlkopf, aha, jemand mit einem tiefergestellten, mhm. aber es geht nie um etwas ist besser oder schlechter, ja. sondern nur ums Wahrnehmen, wie es ist, okay. ohne es zu werten. Und dadurch ist, glaube ich, diese Genrebarriere keine Barriere mehr, ja. sondern einfach ein Wahrnehmen, aha, unterschiedliche Klänge, unterschiedliches Repertoire, unterschiedliche Menschen machen unterschiedliche Dinge. Also quasi ein äh,
0: Analyse-Tool, oder? Dass ja. man irgendwie da kennenlernt. Ja. Aber wie ist es dann, wenn jemand, also ich kann immer nur aus der klassischen Perspektive ja. reden, aber wenn jemand daherkommt und eine ganz feste Zunge hat, keine Ahnung, also und, und das nicht verändern kann, also gar nicht mehr die Flexibilität hat, was ja leider sehr oft passiert, dass man sich in eine Richtung drängen lässt und halt auch mitmacht, mhm. weil man nicht aufhört, also nicht den Lehrer wechselt oder was auch immer rechtzeitig, ja. und dann nicht mehr diese Flexibilität hat unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Hat da dieses Modell, Estil-Modell, eine
1: Herangehensweise, wie man das lösen kann? Ja, also in Estil wird sehr viel von Gewohnheiten gesprochen, also in einem Attractor-State. So Was ist eigentlich dann dort, wo du dich in deine Komfortzone, ich mhm. nenne es mal so. Und ähm, ich denke, die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass dass man auf einen Menschen trifft, der diese Neugierde hat, etwas anderes auszuprobieren, weil ich selbst habe auch das Gefühl, ich glaube, es ist unabhängig vom Genre, aber wenn jemand schon sehr lang in einer gewissen oder auf eine gewisse Art sinkt, dann dauert es natürlich oft länger, Gewohnheiten zu verändern. Also ich glaube schon, das ist eben, oder das ist auch die Idee von dem Modell, ja, es ist veränderbar, wenn man lernt zu hören und zu spüren. Und ich denke eben, die Bereitschaft braucht es vorher. Also natürlich, wenn man jetzt jemanden hat, äh, der aus dem, ich nenne es zum Beispiel, klassischen Bereich kommt und eigentlich diesen grundklassischen Sound, wenn man das jetzt so nennen darf, ja. nicht, ja, ähm, oder sie möchte ihn gar nicht verlassen, verlassen mhm. dann ist es, glaube ich, natürlich irrsinnig schwierig. Aber wenn jemand sagt, okay, ich verliere dadurch ja diesen klassischen Klang nicht, aber ich ergänze durch andere Farben oder durch andere Klänge, dann, also, ich glaube, das braucht es einfach, oder diese, diese Offenheit und diese Neugierde, etwas verändern zu wollen. Mhm. Ich glaube schon, dass selbst ganz ein, ja, so Pfade, die schon ein bisschen ausgetreten sind, dass die sicher veränderbar sind, aber natürlich mit dem richtigen Mindset. Ja, ja, Fall. ja,
0: natürlich, das gehört immer dazu. Das gehört immer dazu, ja. genau. Es klingt danach für mich, als wäre es ein, wenn man, wenn man auf der Suche ist. Also man, man, man ist ja sehr häufig auf der Suche mhm. im Leben. Also ich war auch sehr, sehr lange auf der Suche. Oder ich glaube, das hört irgendwie nicht auf bei gewissen Menschen, wenn man neugierig ist und da interessiert. Und ähm, was hat dir denn im Studium gefehlt? Oder an, deiner, de, an der Technik, die du gelernt hast? Oder redet man in eurem, also im Bereich, das klingt so blöd, wenn ich das sage, aber im Jazz-Popularbereich auch von einer gewissen Gesangstechnik,
1: ich würde sagen, es ist sehr, sehr lehrerabhängig oder mhm. lehrendenabhängig. Also so die, die Klangvorstellung oft eines Lehrers oder einer Lehrerin wird halt dann natürlich im Unterricht zum Zentrum. Und für mich hat, also während meines Studiums, hat das für mich auch sehr, sehr gut gepasst. Also ja, wir haben an Technik gearbeitet und ja, es war Thema. Aber es war, würde ich sagen, schon geprägt von dem von der ästhetischen Klangvorstellung meiner Professorin, mhm. was ja völlig in Ordnung ist. Aber zum Beispiel, ich hatte, ähm, mich hat relativ lang das Thema behauchte Stimme begleitet. Also ich hatte die Tendenz einfach ziemlich alles, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, weich und behaucht zu singen. Und irgendwie habe ich dann mal den Punkt erreicht, wo ich dachte, das ist so. Mhm. Ich, es, ich, sozusagen ich nicht oder meine Muskeln sind nicht fähig, den idealen Stimmanschluss zu kreieren und meine Stimme ist halt so. Das war dann mein Glaubenssatz und ähm, da war eben, wie ich mit Estil, wie ich mich auseinandergesetzt habe damit und meine Mentorin kennengelernt habe und dann gab es eine sehr intensive Zusammenarbeit, habe ich festgestellt, okay, es geht doch. Es war halt einfach mein Glaubenssatz und es ist mir niemand be begegnet bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo er oder sie darauf Wert gelegt hätte, ich sage jetzt mal, den idealen Stimmbandschluss zu erreichen. Mhm. Und das war für mich sehr, sehr spannend, weil ich dachte, oh, okay, die Stimme ist einfach so wandlungsfähig und kann so viel, was man, was man sich vielleicht manchmal gar nicht vorstellen kann, äh, wenn man weiß, worauf man achtet und wie man daran arbeitet. Mhm. Also das finde ich halt auch einen ganz großen Punkt. Das ist halt... Bei Estelle ein sehr klares System, es gibt 13 Figures und 6 Klang -Qualities, Klangqualitäten und dann geht man halt wirklich sozusagen eine Liste durch, wie und was man übt und in welcher Form. Und es gibt sogar ein Computerprogramm, das nennt sich VoicePrint, also Estelle VoicePrint Plus, wo man ähm, seine Stimme aufzeichnen kann, also du nimmst das auf und du siehst dann quasi, wenn der Kehlkopf eben hoch ist, ich bleibe bei dem Beispiel, schaut das Bild anders an aus, als wenn er mittel ist oder wenn er tief ist. Das heißt, man kann sozusagen das, was man spürt und hört, auch sichtbar machen und sehen. Spannend, ja. Ah ja, ich sehe auch, dass das Bild anders aussieht. Und somit hat man irgendwie sogar drei, auch irgendwie Lerntypen abgedeckt: mhm. das Visuelle, ja. oder? Man hat das Kinästhetische übers Fühlen und natürlich dann auch das übers Hören. Sehr cool. Ja, also das wusste ich überhaupt nicht, dass das möglich ist. Ja, das ist möglich und das hat also es gibt auch so also es ist ja viel im Selbststudium, weil wenn man mal verstanden hat, wie sozusagen was bei diesen Figures verlangt wird und bei den Qualities ist eben sehr viel okay beschäftigen, üben, überprüfen zum Beispiel mit diesem Voiceprint Plus und dann natürlich schon immer die Mentorin sehen und treffen und schauen deckt sich das mit den Vorstellungen, mhm. wie ich das jetzt gerade übe, aber es gibt halt sehr viel ähm, Power zum eigenen Tun mhm. und vielleicht noch um das, was mir irgendwie da auch noch wichtig ist, dass es auch niemanden gibt, der einem sagt, wie es sein soll. Also es gibt niemanden, der sagt, so machst du das, weil es meine Klangästhetik ist, sondern ich, ich habe da eben so dieses Bild von, es gibt eine große Farbpalette danach, und ich dann als Interpretin und Künstlerin, wie auch immer, wo man sich das sieht, ähm, entscheide dann, was ist das jetzt eigentlich, das behaucht oder nicht, mhm. also ist das jetzt ein weicher Sound oder ist der Kehlkopf jetzt da oder da oder da. Ähm, genau, also das ist auch die Idee, ja. Tools zu geben, aber nicht, äh, die Idee ist nicht zu entscheiden für jemanden. Das klingt
0: sehr nach... Freiheit für mich mhm. und nach einem bewussten Einsetzen dann auch, als wenn du deine behauchte Stimme jetzt von Anfang her nimmst, zu, ja. zu das als ähm, ich sag mal, in einem bestimmten Moment einzusetzen, aber nur dosiert quasi, dosiert einzusetzen, also für, um etwas hervorzuheben oder zu interpret besonders zu interpretieren in eine Richtung und auch sehr systematisch, finde ich. Also das habe ich mir jetzt gedacht, weil du gesagt hast, da überlegt man sich dann, welche Übungen hintereinander dann weiß man genau, was man zu tun hat und hat es auch
1: in der eigenen Hand. Genau, also sehr, ja. sehr systematisch stimmt definitiv. Ähm, es gibt manchmal die Kritik, dass es dann zu ähm, technisch ist, also zu technisch oder zu analytisch ist. Ähm, ich denke, dem darf man auch Platz einräumen, dass jemand sagt, das ist so, wenn etwas so beleuchtet wird, kann es ja mal für jemanden auch überfordernd sein. Und ich äh, habe das Gefühl jetzt, auch wenn ich am, an meinen Unterrichten denke, dass ich natürlich jetzt nicht in Anspruch habe, mit allen meinen Schülerinnen alle Figures und alle Qualities durchzugehen, weil das braucht es manchmal nicht. Aber äh, man merkt, wenn jemand eintaucht ja, und sagt, da, da würde ich gerne mehr wissen, kann man sich da vertiefen. Oder wenn nicht, nehme ich sozusagen das muss jetzt manchmal gar nicht groß kommuniziert sein, nehme ich einfach aus dem Modell was raus, probiere das aus und wenn es funktioniert, funktioniert. Ja, ja? Also genau, also das ist manchmal der Kritikpunkt, dass, dass es sozusagen zu, ja, ich bleibe jetzt bei analytisch oder technisch mhm. ist und äh, es ist halt schon eine tiefe Ebene, sich mit Stimme zu beschäftigen. Das kann ich jetzt schon bestätigen, weil es nicht so ein, schau mal, so eine Idee ist von, schau mal, sollst du klingen und mach das doch nach oder, oder erst wenn es so ist, ist es richtig, sondern es gibt halt irgendwie, finde ich, viele Möglichkeiten, auf die man dann zugreifen kann oder auch nicht, wenn man es nicht möchte. Ja.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch den Zeitpunkt gibt, wo man sagt, man verlässt diesen extremen Fokus wieder und hat seine Freiheit, weil es in ein in Fleisch und Blut übergegangen mhm. ist oder so, weil man halt einfach weiß, was man macht und dann geht es darum, dass man interpretiert und in die Emotion geht. Also du auf der ja. Bühne wirst jetzt nicht mehr darüber nachdenken. Vielleicht, wenn irgendeine haarige Stelle kommt, denkst du dir davon, ja, jetzt muss ich daran denken, keine Ahnung, Kehlkopf hoch, Kehlkopf ja. tief. Aber in der Situation kannst du ja nicht über all diese Parameter nachdenken, das
1: ist auch nicht die Idee. Ja, ja, das richtig. Ist ja,
0: aber das ist ja der Schritt davor. Das heißt, man kann das eigentlich, egal bei, in welchem Level man gerade ist, ob man ja, puh, eine ganze Anfängerin ist, äh, fortgeschritten oder halt Profi, äh, immer anfangen damit, mit dieser Methode, mit dem Modell.
1: Ja, ja? definitiv, genau. Und eben auch, dass, ähm, ich würde sagen, jeder, der sich für Stimme einfach interessiert und äh, kann genau jederzeit damit anfangen. Also es gibt ähm, Kurse, wie gesagt, diesen 1er-Kurs und den Zweierkurs. Ähm, da kann man auf die Website schauen, also unter www.erstelvoice.com kann man dann nach Länder filtern zum Beispiel und dann sieht man, welche Kurse angeboten werden und wenn man sich dafür interessiert, ja, dann kann man einfach starten. Es gibt manchmal auch die Möglichkeit, Einführungskurse zu besuchen. Die sind dann eintägig und man kann mal so reinschnuppern, worum geht es da, spricht mich das an, bevor man jetzt diesen Eins- oder Kurs macht. Mhm. Genau, und da findet man eben, so die Seite ist gut strukturiert, das heißt, man findet da das, was man braucht, wenn man jetzt sagt, ich möchte mal loslegen. Spannend. Du hast ja auch gesagt, Menschen aus Sprechberufen mhm. waren jetzt auch dort und Logopädinnen und Logopäden.
0: Mhm. Das heißt, wenn man jetzt so wie bei unserer Folge, was denke ich über meine Stimme, mhm. sagt, irgendwie klingt meine Stimme so unangenehm und ich weiß nicht, das stört mich, ich möchte das verändern. Und dann ist ein Weg natürlich zum, in die Logopädie. Oder ein anderer Weg vielleicht zu so einem Kurs, wenn man sagt, ich möchte jetzt wirklich ein bisschen eintauchen und verstehen können, warum ist das so, warum klingt die so, warum nehme ich sie so wahr und was kann ich denn tun
1: dafür, dass sie vielleicht entspannter klingt? Ja, also definitiv. Mhm. Ich denke, es ist so ein bisschen wie eine, eine Reise zur eigenen Stimme, so würde ich es jetzt nennen. Also so dieses Auseinandersetzen oder Beschäftigen auf einer sehr subtilen, tiefen Ebene und äh, ja, also ich denke, es ist sicher ein, ein schöner Punkt, eben auch wie du jetzt sagst, wenn man das Thema hat, dass einen vielleicht irgendwas unzufrieden macht, kann man sicher sich damit beschäftigen oder ist es ein, kriegt man sicher Antworten oder eben auch, wenn man sagt, na eigentlich mag ich meine Stimme jetzt eh auch schon, aber ich interessiere mich für mhm. mehr, dann natürlich auch. Ja,
0: Genau. Cool, also ich habe sehr viel über diese Methode gelernt. Ich sage immer Freuden. Methode, aber es ist ein Modell. Ja,
1: genau. Um, und du machst das ja im Sommer, oder? Ah, ja, es gibt, ähm, also das 11. Erste World Voice Symposium findet dieses Jahr in Wien statt. Genau, es ist immer irgendwo anders. Ja. Und das findet von 2. bis 4. August statt. Und das heißt, das sind drei Tage, drei Symposiumstage, gefüllt mit Vorträgen, Workshops, ähm, alles, was sozusagen zu diesem Estill-Thema dazugehört. Und genau, man kann sich dafür anmelden. Und welche Rolle hast du dort? Was machst du? Also, ich bin in diesem Estill-Komitee mit dabei. Das heißt, ich werde halt die drei Tage auch sehr präsent sein, bin so ein bisschen mit der Organisation, also in die Organisation involviert und werde selber dort keinen Vortrag halten, aber werde sozusagen einfach da sein, um zu unterstützen. Genau. Wenn man dich kennenlernen will, wenn nee, man dich so gut <lacht> genau. kennenlernen. Ja. Ich nehme an, man kann dir auch schreiben,
0: wenn man jetzt denkt, ah, ich würde das echt gerne ausprobieren. So ein Kurs dauert mir zu lang, aber ich möchte jetzt einmal so vielleicht in, eine, in einer Stunde reinschnuppern. Ja, Bist du da ja? die Richtige dafür? Ja, <lacht> da bin ich die Richtige dafür. <lacht> ja, sehr gern. Also cool. ja. Wenn du nichts mehr loswerden möchtest, würde ich sagen, sind wir eigentlich schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ja. Wir freuen uns Irrsinnig, wenn ihr uns Feedback gebt oder uns Wünsche unter unseren Folgen da lasst oder uns schickt, da spreche ich auch für dich wahrscheinlich, Ja, Bettina.
1: also wir freuen uns über Input, über Reflexionen, über Wünsche oder auch eben, wie du sagst, so welche Themen vielleicht euch auch interessieren bei unserem Podcast Stimmig und äh, ja, wir sind da. Genau. Dann
0: verabschieden wir uns. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Stimmig.